1: Ezen feltételek megteremtésében segítenek minket és kiadónkat, az egyik legnagyobb független hazai médiacéget, a hirdetők is. Mint például a Vodafone Podcast Pioneers programja, amely támogatásával ez az adás is készült, és amely arra jött létre, hogy segítse a Magyarországi Podcast gyertest.
0: Vannak olyan kezdeményezések, amelyek trendekké tudnak alakulni, és ez ez egyetlen nem indul el a hazai szereplők között, hanem sokan, inkább akkor ilyen kis mocsárba taposás van. Ez az egyik. A másik, hogyha megnézzük a, a nemzetközi szereplőknek a, a kínát, nyilván náluk azért regisztráció alapon tök jó adatok vannak. Nyilván egy más az a lépték, amiben ők gondolkodnak, de hogy ezt a hazai szereplők is tudják. És egyébként nagyon sokan a central média is, és a nagy versenytársai is kínálnak mondjuk különböző adatszegmenseket, amiben bekategorizálják a saját látogatóikat, és erre az adatszegmensek tudunk vásárolni. De hogy ez mondjuk nincs piaci szinten.
1: Sziasztok, jó napot kívánok mindenkinek! Ez itt a a 24.hu kommunikációipari beszélgetős-megmondós műsor, ahol mindig az iparág valamelyik fontos figurájával beszélgetek. A mai vendégem Erős Attila, a Fast ügynökség chief digital officer és rögtön azzal is kezdjük, amit sokszor szoktam megkérdezni a beszélgető társaimtól, hogy mit is jelent pontosan ez a titulus, szóval, hogy bemész dolgozni, és ott mi történik veled reggeltől estig.
0: Hát ez elég szertágazó, ugye itt tulajdonképpen az ügynökségi csoport, ami a, a, az Media médiabrenc, az ügynökségi csoporton belül vagyok, a Chief Digital Officer, és azon belül van e, három digitális márkánk, a Mathekind, ami a programaték, vagy újabban adresszébőlnek hívják. E, tartozik alá a, a Reprise, ami egy performance marketingen foglalkozó ügynökség, illetve a FastBridge, ami most már jellemzően kreatív van. De ezen kívül még... Ez a média irányból. Média Médjőnőség irány, így van, és ezen kívül pedig a portfólióban van két nagyobb médjőnőség, a UM, illetve az initiatív, és az ő digitális fejlesztésük tartozik még egyébként a feladataim közé.
1: A, a, a tavalyi évben, amikor, amikor éppen elfogadtuk azt, hogy pandémia van és, és elkezdtünk ezzel élni, akkor azért a mindenféle ilyen piaci becsülések elég, elég pessimisták voltak, és, és előzetesen viszonylag rossz teljesítményt váltak az iparánktól, majd viszonylag váratlanul ahhoz képest egészen jól szerepelt a, a, a jól szerepeltek a reklámpiac piac szereplője. Egyrészt ö, szerinted minek volt ez köszönhető? Másrészt, ami még talán ennél is fontosabb kérdés, hogy most, hogy már eltelt ennek az évnek egy, egy jelentősebb része. Mit, mit vársz idén?
0: Hát a tavalyi év, évben igazából az látszódott, hogy ugye mindenki fel, ö, azt próbálta meg kitalálni, hogy akkor most az milyen típusú és lesz, UVK V, stb., <laughs> és akkor Uh, igazából azt láttuk, hogy, hogy március közepe, de inkább április eleje és május közepe között volt egy nagyon nagy fék. És utána pedig uh, igazából eltólódtak a szezonok, de ez a vásárlási szezonokra ugyanúgy igaz volt, mint ahogy a hirdetési szezonokra is, tehát uh, máskor kezdtek el nem tudom én kert, stb. ilyen uh, árucikeket vásárolni mondjuk egy, egy retailben, de ezek a típusú szezonok is eltolódtak, és a hirdetési szezon is azért jelentősen változott szerintem. Körülbelül azért a Q3-ra, tehát főleg azért inkább itt a szeptemberi időszakra már a hirdetői oldalon ülő marketing döntéshozók is hozzászoktak ez a helyzethez. Illetve ezt nem tudom, biztosan csak gondolom, hogy azért mindenki rendelkezett egy éves büdzsével. És ezt az éves büdzsét valószínűleg szerettem volna elkölteni, illetve már látszódott azért az, hogy hogy a fogyasztóink is, a vásárlóink is valamilyen szinten adatállodtak ehhez az új normához, visszatértek valamilyen szinten a vásárlók, ugye akkor még ezért nem annyira volt magas a kereslet, mint ami például most is, most ahogyan áll, de már akkor ez látszódott, hogy az elhasznált vásárlások, azok elkezdtek visszatérni a piacotán, le kellett reagálni a, a hirdetéssel a hirdetői piac, piacnak, és ez, ez a pénz az meg is érkezett, és igazából nem nagyon láttunk az utóbbi időben ennyire erős utolsó négy hónapot, mint ami 2020-ban volt. Mi lesz ide? Hát 2021-ben ugyanezzel a lendülettel folytatódott tulajdonképpen az év, és és igazából az látszódik, hogy megtanultunk együtt élni azért ezzel az új dologgal, koronavírus lezárások, stb., de hogy ennek ellenére azért a kereslet maga a, a makrofogyasztás az nem esett vissza annyira, tehát ez nem, nem indokolta igazából azt, hogy a hirdetéseket visszafogják a, a nagyszereplők. És most viszont beleérkeztünk egy olyan időszakba, amikor azért nagyon sok globális probléma van, amely globális probléma egyébként tetten érhető már nálunk is, és ez esetleg a kínálatra van hatással, és ha kínálta hatással van, akkor a befékezheti és adott esetben be is fékez a reklámköltéseket. Hogy mire gondolok, hogy ne ilyen nagyon lózunkokat mondjak? A félvezető hiány logisztikai problémák. Ez oda vezet, hogy most jelenleg például azért a, az autó kínálta piacon, hogyha most bemegyünk, akkor hogy simán 97-re vállalnak, vagy évközben mondjuk megkerestek minket, ha rendeltünk egy autót, hogy ne haragudjon, uram, de amit rendelt autót, nem tudjuk szállítani csak egy év múlva.
1: Ugye ez egy picit olyan, mint hogyha visszamennénk a Merkúr időkbe, akkor akkor volt ilyen ö, emlékünk, hogy, hogy, hogy ö, ö, két évre szállították ki a megrendelt ladát, nem? Van az ember. E, igen.
0: És akkor most ugye az egy új helyzet, hogy, hogy abban az időszakban bár volt hirdetés, de hogy nem olyan, mint most, de hogy, hogy hogy most akkor ez egy kérdés, hogy ebben a helyzetben mondjuk ezek a típusú hirdetők, ezek mit tegyenek, vagy... vagy de,
1: ilyenkor, de ilyenkor, ahogy a márkafejjel gondolkozom, azért valami fajta fenntartó kommunikációt nyilván érdemes folytatni,
0: nem? Szerintem az, az elmúlt időszaknak, a, akár csak az elmúlt 10-15 évet veszük alapul, akkor azért azt látjuk, hogy amikor ilyen nagyobb leállások vagy lassulások voltak, mindig azok jöttek ki nyertesen, akiknek volt valamilyen tartaléka a márkában. És ez, ez nagyon jól látszik egyébként, hogy nyilván a fogyasztói bizalom, főleg az ilyen helyzetekben, amikor, amikor kétszer is meggondolja az ember, hogy mire költsön pénzt, akkor sokkal inkább költ azért arra pénzt, amiben jobban megbízik és ez az, az az image felár, vagy márka felár, mindegy is, hogy hogyan hívjunk, eh, ami ezekben, ezekben az időszakban különösen felértékelődik. Tehát érdemes költenem ákára. Most az a kérdés, hogy ez az időszak meddig tart. Tehát azt nem biztos, hogy kérdés volt a marketingesek fejében, mondjuk a koronavírus válság elindulásakor, teszem azt tavaly márciusban, van, csak nem, nem tudta senki azt, hogy ez most egy hónapig tart, két hónapig tart, vagy másfél évig tart, vagy, vagy még akár tovább is.
1: A- nem olyan nagyon régen beszélgettünk ö, itt bent a Central médiaben, a 24.hu-nak is a kiadója, ügynökségi vezetőkkel, akik, ö, akik ö, azt mondták, hogy a, hogy a olyan 106 milliárd körüli ügynökségi piacnak egy, körülbelül csak egy 20 százaléket, vagy talán még annál is kevesebbet ö, ö, kezelnek vagy diszponálnak ügynökségek, és egy nagyon jelentős része a digitális költésnek, az, az, az rajtuk kívül realizálódik. Ez, ezt te hogy látod? Te is így érzed, hogy itt, itt, itt nagyon sok pénz ezen a piacon az elkerül ilyegyszerűen az ügynökségi világot, és hogy milyen irányba tart a folyamat?
0: Itt szerintem azért, amiről szó van, az inkább a nagy ügynökségi, tehát most itt a, a, az ilyen klasszikusan emlegetett Big Six-ről lehet szó, vagy inkább azt mondom, hogy a top, top üdnökségekről lehet szó, mert rengeteg kis üdnösség van, vagy nagyon-nagyon sok specialista van, klasszikusan például a, a social media érdetésekben, vagy akár a keresőmarketingben, amik azért rendkívül nagy költés felett disponálnak. Akkor, amikor azért a, a digitális érdetési piacot nézzük, mert ha jól, eml- jól gondolom, ez a szám, ez a digitális érdetési piacra vonatkozott. Igen igen. Akkor, amikor a digitális érdetési piacról beszélünk, akkor azért ez egy rendkívül demokratikus piac, tehát itt tényleg Marika néni, van egy kiadó szobája, akkor, akkor meg tudja hirdetni. A fogorvos, ha, ha szeretné hirdetni magát, vagy a bölgyőgyelsz, akkor, akkor meg tud jelenni, még azért egy, egy tévé, még akár azt mondom, hogy akár egy, egy sajtóba is. Lényegesen magasabb a belépési korlát. Tehát itt mondjuk az Instagramon tudok 1000 forintból is csinálni egy kampányt, hogyha hétvégén csinál egy bulit, és valamiért szeretném ezt meghirdetni, akkor, akkor nagyon alacsony az a korlát, amivel be tudok lépni, mint hirdető. Ez az egyik, amit látunk ebben a 100 milliárd fölötti pénzben. A másik, és ami, ami sok esetben akár ügynösségi költösen kívül van, vagy felhatóságon kívül van. A másik része pedig az, hogy azért, ha megnézzük, hogy miből áll össze ez a rengeteg pénz, akkor azért abban benne van például a listing szektor, amiben azért nem annyira nagy az üdnökségi jelenlét. Ugye a másik nagy szelete a globális szereplők, itt nálunk főleg a, a Facebookról, illetve a Facebook és vállalkozásairól, illetve a google van szó, vagy akár a programatikról, de hogy, hogy a Google és a Facebook költések döntő része azért ilyen nagyon sok piciből tevődik össze, és a nagy hirdetők ennek azért egy kisebb részét hozzák, bár egy látványos részét, de hogy egy kisebb részét hozzák.
1: Az mennyire a probléma, amiről elég régóta lehet hallani különböző szakmai rendezvényeken, hogy Magyarországon egyszerűen olcsó a tévé. Ez gondom főleg a nagy hirdetőknek a digitális bavaló gyors áttérését, vagy gyorsabb ütemű áttérését zavarhatja. Ezt, ezt te is így látod, hogy, hogy itt a tév, tévés árazás az, az, az hatással van a, a digitális transformációra?
0: Biztos, hogy van valamilyen hatással. Ugye itt van egy ilyen vélekedés a piacunkon, hogy, hogy relatíve, tehát a többi média típushoz képest is, illetve hogyha az országok összehasonlítását nézzük, még a régióban is, olcsó a tévé, vagy ha megnézzük mondjuk akár az Európai Uniónak vannak ilyen tanulmányai, hogy mondjuk az egyfőre, egyfőre eső reklámköltés az hogyan néz ki a különböző országokban, akkor, akkor abban Magyarország azért nem áll annyira jól, Tehát relatíve olcsó a piacunk, és és ennek persze több hatása is van. Az egyik az, amit azért sokszor szoktuk mondani, és talán azért nincsen kitéve annyira szerintem az ablakban, hogy hogy, hogy amikor mondjuk egy amerikai, párizsi, londoni központú cég alokálja a büdzséit, akkor, akkor Magyarország azért egy picike kis cellácska ebben, és ha magasabb lenne a, drágábbak lennénk, akkor valószínűleg több pénzt valók. Vagy, vagy
1: még nem is külön cella vagyunk. Yeah.
0: Hát vagy a régióval együtt, igen. Tehát hogy, hogy, hogy egyébként szerintem magunknak csináljuk ezt a problémát abban a szempontból, hogy, hogy, hogy letoltuk tényleg a, a TV árakat nagyon alacsonyra, még ez vissza lehetne menni, de valószínűleg erről a szereplőket kellene megkérdezni, és ők szerintem nálamnál árnyaltabban fogalmaznak e- meg ezt a kérdést. de hogy most az utóbbi pár évben azért elindult felfele ez az ár, most például a Big Picture-en ugye mind a két sales house jelentett be, sőt az egyikük egy még külön kis kiskaput magának nyitva A Big Picture hagyva.
1: ugye az az a nagy éves konferenciája, mondjuk el azok kedvére, esetleg nem tudja, ahol hagyományosan bejelentik a következő évi terveket, vagy legalábbis ennek egy részét a nagyszereplők. Így a van. Évéspiacon.
0: És akkor az már látszik, hogy a szezonál indexeket megemelték a tévék, illetve az is, hogy, a, hogy az airtime egy úgynevezett market index Most az én értelmezésem szerint, de erről ezért tényleg őket kellene jobb meghallgatni, de az én értelmezésem szerint igazából annyit hagytak meg maguknak egy plusz lehetőséget, hogyha a szezon index mégsem elég arra, hogy ők kvázi kezeljék a, a bejövő keresletet, mert most nagyon magas a, a kereslet a, a tévés reklamindő iránt, akkor még egy plusz áremelkedéssel ezen tudjanak némileg visszafogni, és hát a saját profitjukat meg persze növelni, tehát ez egy jól felfogott érdek, de még így is azt gondolom, hogy relatíve olcsó a tévé. Hogyha összehasonlítjuk a, a hasonló mondjuk az online videós megjelenésekkel, és legyenek ezek akár a magyar kínálatból, mondjuk akár az Airtime, vagy a TV2 kínálta, de lehet az a Central Media kínálta is, akkor ahhoz képest a TV ugyanazon az alapon számítva rendkívül olcsó, de még ha a YouTubehoz képes mérjük is, akkor is rendkívül olcsó, és a távolság az olyan nagy, hogy azért azt nagyon nehéz megmagyarázni azzal, hogy ez egy exkluzív közönség, vagy egy extra befogadói szituáció, mert persze ezt mind tudjuk, hogy egy aktív befogadói szituációban én én indítottam el mondjuk a videót, és akkor nem átugorható, stb. De a kérdés az az, hogy hogy ez ez mekkora felára tér meg? Kétszereset? Ötszereset? Tízszereset? Mert hogy ilyen különbségekről beszéljünk egyébként.
1: Egy kicsit olyan, mintha ilyen értem a piac lassabban alkalmazkodna a fogyasztói szokásokhoz, Nem vagy legalábbis nekem van egy ilyen egyen érzetem, hogy, hogy ugye mondják azt, hogy a magyarok sokat tévéznek, de hát közben a megélésünk az, az hogy rengeteget internetezünk, is, és egyre többet, amióta mindenkinek a zsebében mobiltelefon van, azóta folyamatosan használjuk az online csatornákat, és jó sok tartalmat fogyasztunk rajta. És például online fogyasztunk mozgóképet is azt látjuk, hogy hogy valaha ez majd ki fog egyenlítődni? egyetem sokat tévézünk szerinted, még vagy sokat internetezünk? Vagy, vagy egyetem mit jelent az, hogy sok ebben a dologban?
0: Hát, hogyha a, a tévézéssel eltöltött időt nézzük, és percek számát, akkor abban Magyarország a világ élvezőjébe tartozik.
1: Ez így is lesz szerinted, meg jó sokáig?
0: Hát most elég régóta így van. Nekem a mai napig ez meglepő, de hogy, hogy, hogy ez most jelenleg egy tény. És, és bár csökken az utóbbi pár évben a tévézéssel eltöltött idő, de azért ez a csökkenés az nem egy ilyen drasztikus beesés jelent, sőt ugye 2020-ban már az a koronavírus hatására, illetve a lezárások hatására, még nőtt is. Tehát ebben, ebben kevéssé látok olyan lehetőséget. Ugyanakkor, hogyha azt nézem, hogy a, a digitál piacok költött pénz, hogy mi az, ami kevés? Tehát hogyha ha kiveszem a listinget ebből a több mint 100 milliárdból és csak hagyom mondjuk a a social media költést, hagyom a, a Google és, a, tehát a Google search és a, az egyéb Google költéseket beleértve mondjuk a YouTube-ot, meg hozzáadom még a, a hazai piaci szereplőkre például a centermédiaire elküldött pénzeket, ez az, az nem kevés. Tehát hogy azért az, az abszolút pariban van, mondjuk a TV költéssel. Tehát ilyen Ilyen szempontból azt gondolom, hogy, hogy, eh, hogy ez, a, ez a küzdelem, ez mondjuk kiegyenlített, vagy legalábbis eh, leköveti azt, amit körülbelül a, eh, mondjuk a fogyasztói útvonalat, az valamilyen szinten ez, ez, ez leköveti, az valóban eh, kevésnek tűnhet az a pénz, ami, ami megérkezik mondjuk a, eh, a hazai média portféliókra.
1: Tehát azt mondod, hogy, hogy, hogy akkor a abban, ami az online-ban realizálódik, abból nem elsősorban a hazai médiapiaci szereplők gyarapodnak, vagy nem náluk jelenik ez meg, hanem tulajdonképpen ez kimegy a a, a, a piacról, és olyan szereplőkhöz jut, akik például nem direkt begyártanak tartalmat, hanem ennek valamilyen másféle módon haszonelvezői, vagy használói ennek a piacnak. Jól értem, amit mondasz.
0: Így van. Tehát a ez szintén tényszerű, hogy az IAB ADEX kutatását megnézzük, hogy ez a minden évben megjelenő költési riport, akkor abban azt látjuk már az utóbbi pár évben, hogy a globális szereplőkön elköltött hirdetési pénz az nagyobb, mint a... Hol van
1: szerinted ennek a vége? Vagy hogy, hogy néz ez ki? Van, vannak, nyilván vannak nemzetközi számaitak, hogy hogy néz ez ki mondjuk más európai piacokon?
0: Hasonlóan néz ki, igazából azért ilyenkor azt kell figyelembe venni, hogy, hogy a két nagy, és itt még durvább lenne a helyzet, hogyha itt az a két nagy nem két nagy lenne, hanem ugye az a triumvirátus, amiről mondjuk a Nyugat-Európában vagy Amerikában szó van, és ott belép a képbe még az Amazon. Tehát a két nagy olyan szolgáltatást nyújt, amit a hazai szereplő nem nyújt. És ez nagyon sok más országban is így van. Tehát nem feltétlenül amiatt olyan nagy ez a költés, mert hogy akkor itt, avval kevésbé értek egyet, hogy azt mondjuk, hogy már a csúnya, nem tudom én, globális szereplő itt letarolja a hazai médiapiacot. nem, az egyik egy egy óriás, és mellette egyébként van egy, egy hirdetési hálózata, a másik meg egy, egy olyan social tér, ahol, ahol az emberek most az idejüket töltik, és egyszerűen a hirdetőknek le kell ezt követni. És akkor még a tiktok nem is beszéltünk, ami, ami meddőrömből azért a, a kapunk sőt.
1: Hol van ennek a határa szerinted, és tehetnek-e valamit? Egyetem érdekel tenni valamit a hazai média tulajdonosoknak ez ellen.
0: Én nem vagyok benne biztos, hogy az a jó hogy hogyha azt nézzük, hogy akkor hány száz forintból, ami mondjuk a digitálra ment, abból mennyi ment globális szereplőkre, mennyi ment a hazai szereplőkre, mert nekünk szerintem azon kell dolgozni, most a nekünket úgy értem, hogy a hazai média szereplőknek, hogy a rájuk eső költés. Az, az minél magasabb legyen, és ehhez nekik jobb szolgáltatásokat kell nyújtani. El kell tanulni szerintem azokat a, az adatalapú megoldásokat, vagy azokat a, az edukációs megoldásokat, amiket például a globálisok nagyon jól csinálnak.
1: Tudsz erre mondani, hogy példát, hogy szerinted mi az, ami hiányzik a hazai szereplők kínálatából, és amit, amivel, amiben versenyképesebbek velük a velük szemben a nemzetközi szereplők? Ugye hát, egy tartalomgyártókról beszélünk, versus platformokról kereső és hirdetéskiszolgáló rendszerekről.
0: Szerintem nagyon sok olyan pont van, ami kezdve attól, hogy, hogy, hogy például nincsen nincs igazából érzékeltő összefogás a hazai média szereplők között. Tehát, hogy, hogy azzal vannak elfoglalva, hogy, hogy egymással harcoljanak, vagy, vagy mondjuk az egyik nagy szereplő kilép az IAB-ból, a másik nagy szereplő meg kilép mondjuk a, a, a Nori Indexből, a Nori az a, az a hazai szereplők költéseit hivatott felmérni a média oldalon. Tehát Egyáltalán nem arra felemutatnak mutatnak az események, hogy itt, hogy itt összefugnának a szereplők, és nekik van egy közös céljuk, méghozzá az, hogy, hogy a hazai hirdetési piac és most felejtsük el a Google-t, meg a Facebook-ot, mert ők fogják vinni a pénzek egy részét, akkor is, hogyha a fejet fej, tetejére áll ez az ibarág, de hogy, hogy ők akkor akár tematizálják mondjuk a szakmai közbeszédet, bármilyen szolgáltatásuk mentén, amit nagyon-nagyon jól csinál például a Google, de nagyon jól csinál a Facebook is. Eh, hogy legyen valami olyan témájuk, amit, amivel meg tudnak jelenni, ami hívószó, ugye ez a Zero Moment of Truth volt például a Google-nél, ami egy ilyen tök jó dolog volt, eh, vagy a Facebook, ahogy belépett például ez a, a, a Shopable Commerce, stb., vagy ez a, a, a Shopable Social kategóriába. Tehát náluk vannak olyan, eh, olyan kezdeményezések, amelyek trendekké tudnak alakulni, és ez, ez egyetlen nem indul el, a hazai szereplők között, hanem sokkal inkább akkor ilyen kis mocsárba taposás van. Ez az egyik. A másik, hogyha megnézzük a, a nemzetközi szereplőknek a, a kínát, nyilván náluk azért regisztráció alapon tök jó adatok vannak. Nyilván egy más az a lépték, amiben ők gondolkodnak, de hogy ezt a hazai szereplők is tudják. És egyébként nagyon sokan a central média is, és a nagy versenytársai is kínálnak mondjuk különböző adatszegmenseket, amiben bekategorizálják a saját látogatóikat, és erre az adatszegmensről tudunk vásárolni. De hogy ez mondjuk nincs piaci szinten. Mert hát hiszen tök jó lenne, hogyha ez piaci szinten, mindenki egyénileg intézi el, nem is a legfejlettebb adatszegmentálása, hanem tényleg az ilyen 10 basic szegmentálást csinálják.
1: Változhat egyébként ez, akkor a ugye Szovaróra már régóta, és ugyan a dátumot mindig toljuk egy kicsit, de előbb-utóbb el fog ez a pillanat, hogy kivezetik a third Növekedni fog ezzel a, a, a média tulajdonosoknak a szerepe, hiszen náluk lesznek inkább olyan adatok, amikre, amikre a hirdetői oldalnak szüksége van, legalábbis nekem ez tűnik a logikusnak.
0: Növekedhet, ugye itt még az a másik nagy jövendülés, hogy akkor majd a, a hirdető oldali felszparti adatok szerepe is felértékelődik, de azért... A, a ját- együtt nem lehet? Hát a játékszabályt a Google határozza meg. Tehát a Google úgy fogja meghatározni a játékszabályokat, hogy neki jó legyen. Még ezt ő sem találta ki. Tehát, hogy az látszódik egyébként, hogy, hogy a a bevezetésnek az időpontját azt nem is kevéssel eltolta, és az, amit a Google kitalált per pillanat, azt rengeteg kritika éri, pont abból a szemszögből, ami miatt egyébként a Google azt mondta, hogy hát akkor ő a szövetparti Google-at kivezetné. Tehát én nem, nem gondolom azt, hogy, hogy a hazai szereplőknek arra kellene várni, hogy majd akkor nekünk emiatt jó lesz, szerintem. Nem lesz, nem lesz attól még, még neki sokkal jobb. És még egy harmadik dolog van, amiben a, a nemzetközi szereplők nagyon erősek, az pedig, a, ha megnézed a, a Google-t, mondjuk a Google Fundamentál, megnézed a Facebookot, Facebook Blueprint-t, vagy, vagy akár vannak ezek a e, hirdetési e, útmutatóik, hogy hogyan tudsz hirdetni, akkor úgy van kitalálva, hogy tényleg Marika néni, hogyha holnap indít egy vállalkozást, akkor ő a nulláról ezt meg tudja tanulni. Ilyen szintű edukáció nincs igazából. Mondhatnánk, hogy ez az IAB-nek a feladata, de igazából azt látjuk, hogy, a, hogy az IAB egy teljesen elúlfinanszírozott szervezet, tehát nem nagyon akarnak rákölteni a hazai szereplők. Tehát szerintem, amint gondolkodni kellene az, az inkább az, hogy az iparági szereplők ne azt mondják, hogy a csúnya nem tudom, globálisok, hanem akkor ezekben a dolgokban próbáljanak meg összefogni, és ha már van egy, egy szervezet, akkor azt pedig lássák el fegyverrel, paripával, hogy akár ezeket a dolgokat, mondjuk egy ilyen edukációs anyagot, stb., vagy akár kutatásokat, miért jó mondjuk a teszem azt a tartalomba ágyazott videó, az miért jó. Ilyet látunk nemzetközi oldalon, mondjuk egy, egy IAB egy UK ilyen tanulmányt, azt meg tud csinálni, és a, és a piac tudja vinni, és rendesen tudja kommunikálni. Ilyen típusú hazai kutatás nincs.
1: Hogyha nem történik összefogás és, és folytatódik ez a folyamat, akkor hogy lesz tartalom öt év múlva mondjuk? Hogy lesz, hogy lesz szerkesztett tartalom, tehát az a típusú médiatartalom, amire most médiatartalomként gondolunk, és egyáltalán szüksége, igénye van erre a, erre a közönségnek, vagy, vagy majd nézik, amit kapnak, és az jó esélye mindenféle olyasmi user-generated content lesz, amit mondjuk a TikTokról ismerünk, vagy, vagy, vagy innét a mondnét az internetről. Szóval, ássuk-e a saját sírunkat tartalomgyártóként ezzel?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Szerint, ugye nagyon, nagyon sokféle oldalról lehet ezt megközelíteni. Az egyik, hogy hogy ez a, akár a globálisok tényerése akár a hirdetési piacra, hogy azért nem ömlik a pénz, hogy, hogy egyre több, e, a, a, a csatornák száma sokasodik, és a többi, és a többi, hogy ez a, ez a jelenség az azért már évek óta tart. És igazából azért, ha szívünkre tesszük a kezünket, akkor így nem látjuk, hogy egy nagy média szereplő bedőlt volna. Tehát...
1: De mégiscsak azt kell, hogy jelentse, hogy egyre kevesebből finanszírozódik a, a tartalom. Igen, de hogy az üzleti az logika azt
0: pénz. mondaná, hogy hát előbb akkor valaki bezár, de hogy nem, nem látni, hogy így, így nagy médiaszereplő bezárt volna. A másik azért, ami elindult, az az előfizetéses, illetve támogatói modell. Látszódik, hogy ugye, nem, ha csak nem, nem, nem a reklámpénzekről beszélünk, akkor, akkor valakinél ez egy jelentős bevételt, okoz, és és akár még reklánpénz nélkül is el tud lenni. Ezt ma még szerintem nem látjuk pontosan, hogy ez hova fog kifutni, hogy, hogy az átlag hazai médiafogyasztó hány ilyen típusú hírsájtot képes mondjuk, vagy szeretne mondjuk finanszírozni, vagy milyen hosszan. Ez mondjuk tulajdonképpen egy
1: visszakanyarodás a klasszikus média modellhez nem, hiszen száz éven keresztül, vagy 150 éven keresztül, vagy akár több ideját új működtek az újságok például, hogy volt benne hirdetés, meg fizettek érte az emberek.
0: Igen. Én, én most, mint mint egy átlag tartalomfogyasztó, azt gondolom, hogy ez egy sokkal egészségesebb modell. Tehát mindenféle szempontból nincs is annyira kiszolgáltatott az iparág a hirdetési pénzekkel. De szerinted,
1: ha egyszer megszokta a széles réteg az ingyenes tartalmat, akkor azért ez egy nagyon komoly mindsetváltás visszakanyarodni ez a modellhez, fogyasztói oldalról. Ez lehetséges?
0: E, igen, mert szerintem lehetséges. Tehát azért azt látjuk, hogy az emberek egy része az hajlandó fizetni a Spotify-ért, hajlandó fizetni a Netflix-ért, és, és hajlandó fizetni mondjuk a azért, hogy mondjuk a 24 pontúnak vagy a Sport24-nek a, a tartalmait fogyassza. Az már egy hosszabb folyamat szerintem, hogy akkor most lehet, hogy ez egy pár száz ember, pár ezer ember, hogy ez egy, egy akkora tömeget tegyen ki, hogy tényleg a, a reklámpiaci széljárásnak kevésbé legyenek kiszolgáltatva a tartalmaszolgáltatók, mert most azért ez a kitettség, ez, ez nagyon magas. És egyébként szerintem jobb lenne a, a hírfogyasztónak is, hiszen akkor nem, nem, most nagyon sokszor azt mondjuk, hogy na hát ez ilyen, a kattintásodás, ez a hírcím. Ha ez egy egészségesebb bevételi szerkezet lenne, akkor nem lenne annyira rákényszerítve például a, a, a tartalomszolgáltató, hogy ennyire kattintásodász híreket, vagy hírcímeket használjon.
1: Nem csak, hogy a globális szereplők aránya növekszik folyamatosan a, a, a piaci szegmensben, hanem hanem jelentős pénzek mennek át, és évről évre nagyobb pénzek az automatizált, különböző automatizált hirdetői rendszerekre, ahol ugye gyakorlatilag robotok kereskednek, algoritmusok kereskednek a a reklámhelyekkel, és határozzák meg az árakat. Ennek szerinted hol van a határa? Tehát, hogy el fogunk odáig jutni, hogy hogy nem is lesz szükség majd ügynökségekre, hanem hanem gépek fogják végezni ezt a feladatot? Vagy azért ennek van egy növekedési teteje, ahol ahol ez meg fog állni? A, röviden, hol, lép, tehát hol, hol lesz szükség a tiszakértelmetekre, hol lesz a médiaügynökségi tudásra szükség ebben a, ebben a képben középtávon?
0: Hát jelenleg is azért azt látjuk, hogyha a Facebook és a Google hirdetési rendszerét, ami szintén azért automatizált, és belevesszük a képben, hogy, hogy például a digitális piacon azért a pénzek most a listeninget a képletből, tehát hogy a klasszikus hirdetési rész megnézve, hogy azért a nagyobb része már így költődik el Uh, technikailag, a, tehát a technológia az készen van arra, hogy, hogy akár százszerékban uh, így menjen a költés, de azért azt se felejtsük el, hogy, hogy ezeket a, uh, ezeket a uh, különböző platformokat, legyen ez akár a Google platform, vagy a Facebook platform, vagy egy programatív platform, uh, ezeket azért emberek menedzselik és felügyelik, és a, uh, a végén kívül adatokat végén kívül adatokból majd a következtetéseket azért jó lesz emberek vonják le. Tehát, hogy a hozzáadott érték, az, az szerintem mindenképpen szükséges. Ezzel párhuzamosan persze... De mi, ben... a,
1: mi, mi tud lenni a hozzáadott érték?
0: Hát például az, hogy ki az, aki jobban be tudja ezt állítani. Ugye, hogyha most megnézem, a nagyon sokszor ugye az a gondolkodás a, a hirdetési piacon, mint ami egy ilyen tényleg egy ilyen piaci kofa, hogy akkor egy kiló benned mennyiért adsz. Ugye itt ezek a rendszerek azért jellemzően alapú rendszerek, és a alapú rendszereknél ez a klasszikus listár, kedvezmény, stb. Ez nem, nem létezik. Tehát az azért, hogy, hogy én mennyire ügyesen tudom beállítani a célzást, mennyire ügyesen tudom optimalizálni a kampányt, vagy esetleg mi az a, az egyéb, ugye a Google-nél csomó egyéb más faktor is befolyásolhatja még az árad, ami szintén hozzám, vagy az a stb. kapcsolódik. Tehát, hogy én mennyire vagyok jó ebben a, ezen a téren, az azért befolyásolja az árat. Tehát én akkor lehet, hogy kedvezőbben fogom tudni megvásárolni, vagy akár az, hogy milyen, ha most a programatikra nézek, akkor ott nagyon sok különböző platform, különböző algoritmus versenyez. Hogy az adott célra éppen melyik algoritmust használom, melyik az a platform. Ez akár még, még régiónként, vagy országunk, mi nagyon sok országban dél afrikába vagy akár még Szaúd-Arábiában is futtatunk kampányt, és azért azt látjuk, hogy, hogy vannak olyan algoritmusok, itt most a, a DSP-t hívom most algoritmusként, amit itt használunk, teszem azt ebben a régióban, és mondjuk az az algoritmus kevésbé teljesít jól mondjuk szaúd Tehát ezeket a típusú tudásokat, tapasztalásokat, szerintem ezek olyan hozzáadott értékek, ami komoly értéket jelenthetnek a, a hirdető oldalon. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan pedig ugye ez az, az in-housing is, is elindult, mert nyilván akkor azt mondja a, a hirdető, hogy hát akkor miért nem ülnek be behozzá. De ez azt az is ember.
1: jelenti, hogy az ügynökségi oldalról akkor szakemberek vándorolnak át a, az ügyfél oldalra. Így Ezt van,
0: ez, ez nyugat-európában, amerikában egy abszolút trend. Ennek igazából szerintem a nagyon nagy, két nagy, eh, gátja van, az egyik a, a szakember hiány. Ez, ez nálunk még szerintem kevésbé látványos, mint a Nyugat-Európában. Ott minden, hogyha beszélgetek a többi ország vezetőjével, akkor, akkor ott majdnem mindenki elmondja, hogy úristen, hát mennyire nehéz találni keresőmarketinges, mennyire nehéz találni De hol vannak szakemert. azok a
1: szakemberek? Nem képződnek, vagy elmennek más csinálni?
0: Hát egyrészt nem nagyon képződnek, tehát hogy ilyen nincs, hogy mondjuk egyetemi képzés, és akkor programatik szakember, mert ugye ezek a, a platformok azért folyamatosan fejlődnek, és, és ezt azért jó részt most egy, az ügynökségi oldalon lehet megtanulni. Még Nyugat-Európában is. És, és akkor persze elindult az ügynökségi piacon egy, egy kiáramlás a hirdetői piac felé, és a hirdetők felszívják, ugye nálunk például a telkó cégek, azok, akik elkezdtek házon belüli mondjuk programatik csapatokat építeni, nincs ennyi szakember a piacon. Ez az egyik, a másik pedig szerintem az, az, az talán szakmai, bár a, a hirdető oldalon szerintem most még ott nem tartunk, de előbb-utóbb majd nyilván meg fogják azt nézni, hogy oké, okay, az ügynösségnél nekem ugyanez a szolgáltatás kerül százba, és hogy, hogyha ezt én házon belülre hozom, akkor ez mennyibe kerül, mert ezt a számítás szerintem még nem csinálták meg, és simán lehet, hogy az 200-ba kerül. Másrészt pedig, ha... És az,
1: de 200-ba fog kerülni, vagy 300-ba?
0: Szerintem 30-ban nem fog kerülni, valószínűleg, valószínűleg drágább lesz, mert hogy, hogy a, az a skálázhatóság, amivel szerintem az ünnökségi oldal rendelkezik, az a skálázhatóság az mindenképpen jelent szerintem előnyt, költségelőnyt is, meg versenyelőnyt verseny is. Versenyelőnyt jelentett jelentett annyiban is, hogy egy-egy ünnökség azért nagyon sok piacra, nagyon sok különböző hirdetőre lát rá, és ha Főleg, hogyha a hazai piacot veszünk alapul, akkor egy-egy nagy ügynökségi csoportnak csak mondjuk a Google költése az sokszorosa, tízszeres, a százszorosan mondjuk a legnagyobb hazai vállalat Google költése. Teljesen más az a piaci erő, amivel mi mondjuk egy globális szereplővel szemben fel tudunk lépni, teljesen más mondjuk az ő platformik használati díjai, azok lényegesen kedvezőbbek mondjuk egy nátszörgűnöseg, mint akár a leges-legnagyobb hazai vállalatnak. Másrészt pedig az a tapasztalat tényleg, hogy, hogy mondjuk akár egyszerre 40 különböző ügyfélen fut kampányunk, és a 40 különböző ügyfélen tanulják meg az embereink azt, hogy hogyan kell ezeket a kampányokat jól beállítani. Nem szűkülnek be egyetlen egy területre.
1: Mennyiben más ma ügynökségi vezetőnek lenni, mint 10 mint évvel ezelőtt volt? Miben más a munka?
0: Hát a digitál oldalon folyamatosan változik. Azért is most, hogyha csak a saját életet, életemet veszem alapul, akkor, akkor ez 10-12 évvel ezelőtt ez egy ilyen 10 fős kis uh, csapat volt, és jellemzően még manuálisan terveztük a kampányainkat, és benne megjelenések a különböző szereplőken Azért ma rendkívül szerte ágazó az a tudás, amivel uh, rendelkezni kell egyfelől. Másfelől pedig a Körülbelül én mondjuk tíz emberrel kezdtem, most, most jelenleg ilyen 50 fő az, ami tartozik hozzám, teljesen más szkilleket kíván meg az embertől, hogyha most tíz fő bennülsz között, még akár nem tudom én az elején kampánytervezés, mondjuk a Covid idő alatt azért még mindig visszatértem a kampánytervezésben, meg akár a nem a belenézel az analikában, stb. 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 Tehát más szkilleket kíván meg, amikor egy kicsi szereplő még a, 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 a legelején vagy, meg más szkilleket kíván meg most. Tehát most azért sokkal inkább már szerintem ezeket a, a management szkilleket igényli, ugyanúgy a digitál, mint ahogyan 10-15 évvel ezelőtt mondjuk a hagyományos média oldalon lévő média vezető.
1: A Covid amúgy a ti konkrét életeteket, tehát a csapatnak, maga cégnek az életét. az mennyiben változtatta meg? Ti bent voltatok, otthon maradtatok a kezdetektől fogva? Hogy, hogy alakult ez?
0: Hát ami mi életünket abszolút megváltoztatta, a, a jó hír az az, hogy a, a teljesítmény, ami a nap végén megjelenik, mint, mint ügynösségi teljesítmény, az igazából nem változott vagy azt remélem, hogy annak a minősége semmiképpen nem csökkent. Az embereink életét, meg, meg személy szerint az életünket nagyban befolyásolta, meg az ünnepségi életet is. Mert hogy március 16 körül, tavaly valahogy így. Mi például azt csináltuk, hogy nem körülbelül vanunk százan, mondjuk volt 70 laptopunk, egy csomó munkakör volt, ami az asztali gép volt. Tehát egyik hétfői napon, akkor elődött, jó, akkor berendeljük a hiányzó 30 laptopot, akkor szerdára megérkeztek a laptopok, akkor És még volt, más létok volt,
1: akkor még volt laptop.
0: Igen, akkor még volt pont laptop, és nem is tudom, hogy pénteken vagy hétfőre volt az, hogy jó, akkor csinálják egy ilyen próbanapot, hogyha mégis beüt a crack, akkor hogyan tudunk home maradni. Aztán az lett, hogy a próbanap után már biztos mentünk, hanem kvázi bezárt az irodá vagy akkor mindenki maradjon otthon, és, és ez azóta itt tart. Tehát most itt van az irodánk. De e, akkor nem mentetek vissza. Be lehet menni, de, de a, a munkavégzés helye az döntően otthoni. És ez maradni is fog szerintem. És a mi helyzetünk az, az speciális, mert most ez, ez alatt, az idő alatt mi kihasználtuk, és van egy iroda felújítás, illetve a pont lejárt az irodabérleti szerződésünk, tehát az iroda méret is csökkent. De hogy, hogy szerintem ez, ez, ez jó részt, maradni fog, tehát mi arra rendezkedünk be, hogy januártól ez, ez, a, ez maradni fog. Lényegesen több, tehát mondjuk körülbelül a fele helyjel fogunk rendelkezni, és így nyilván lesz arra a lehetőség, hogy mindenki egyszer, kétszer, háromszor be tudjon menni az irodába, de ennek a kialakítása, és ebben a szempontból szerintem mi szerencsések vagyunk mindenetők, mind a, a hazai menedzsment ebben a kérdésben rugalmas, tehát meg fogjuk majd látni, hogy hogyan lehet ezt a lehető legjobban kialakítani. Úgyhogy a mi életünk az ebből a szempontból elég nagyot változott. Megteheti
1: szerinted ma még egy munkaadó az, hogy ne legyen rugalmas? Mondjuk ebben a a kreatív iparágban, amiben mi dolgozunk.
0: Hát én azt mondanám, hogy talán nem, mert elég nagy a verseny, főleg a jó munkaerőért. Ugyanakkor nagyon sok Példát látni, látni olyan példát is, ahol, ahol ben vannak, ugyanúgy, mint hogy mi sem történt volna. E, például a kreatív oldalon sok ilyen ügynökséget látunk. A média ügynökségeknél is eltérő az, hogy hogyan reagálnak. Valahol fixem meg, van, hogy akkor heti, nem tudom, én kedden, meg csütörtökön ennek a csapatnak be kell jönni. Mi talán annyiban tervezünk rugalmasabban, hogy nem biztos, hogy fix napok lesznek. Meglátjuk majd, mert ugyanakkor ennek a típusú rugalmasságnak rengeteg előnye van. Én azt mondani, hogy, hogy kvázi nincs üres járat. Tehát most idefele jövett, simán tudott menni, miközben én itt 45 percet vezettem a városba. Az nem egy elvesztegetett idő volt, hanem, hanem az is tudott hatékonyan telni. Három másik kollégámmal egy, egy fontos problémáról tudtunk beszélni, és, és nem maradt ez az utazás kihasználatlanul kicsit még terjük vissza a tartalompiachoz.
1: Ügynökségi szemmel nézve, ti láttok olyan, olyan pontot, ami, ami nincs betöltve ezen a piacon? Van, vannak olyan tartalomtípusok, amiket még a magyar online piac elsősorban nem szolgál ki, amiből több kéne, és, és akkor az ügynökségek azt, azt használni tudnák, és, és hoznának oda pénzt mondjuk?
0: Én azt gondolom, hogy, hogy egy picit más, hogy gondolva a kérdésre, tehát ha lenne ilyen, és a, fogyasztó oldal, a, a tartalom fogyasztó oldaláról lenne erne igény, akkor valószínűleg ez kialakulna, vagy kialakult volna. Bár klasszikusan szerintem a podcast az, ami most mindenkinek eszébe jut, és akkor hú, most mindenki tényleg... E- nem egy e-
1: lófit fújunk. Ezt egy podcast stúdióban sem megkérdezhetem, amikor a podcastról beszélünk, szerinted? E-
0: szerintem egyébként abban a nem, hogy, hogy ez mindenképpen egy trend, egy globális trend, és nem baj, hogyha ez egyébként beemelődik. Másrészt az audió tartalomfogyasztásnak egy része az, az, az átkerül a podcastekhez. Tehát ilyen típusú beszélgetések, amik mondjuk korábban e, rádióban voltak, ilyen típusú beszélgetések ma már nem nagyon vannak a rádióban, hanem inkább a podcastekben van, e, ilyen szakmai tartalmak. Ott most az a kérdés, hogy, hogy most ezt megint valamelyik globális szereplő fogja elvinni, az Apple, Spotify, stb., vagy ebben, esetleg szerepet kaphat valamilyen hazai szereplő. Mint amire most éppen van, van törekvés. A, a másik, ami, ami a mi piacunkra még egy kicsit jellemző, hogy már évek óta azért azt hallgatjuk, most most nem kell messzire menni itt, csak elmegy az ember Hollandiáig, vagy pláne mondjuk a Angliáig, és akkor ott a hangalapú keresés, meg ezek a különböző ö, okos hangszórók, okos eszközök, stb., hogy, hogy ez nálunk itt a teljesen hiányozna.
1: De ez nyelvi, nem? Nyelvi okai van Ennek
0: nyelvi, szokás, stb., mert azért egy, a telefonok nagy része ez azért már tudsz, magyarul is mes meg fogja érteni. De, de valahogy ez a szokás nem, nem, nem alakult ki, még ugyanakkor tényleg, hogyha egy a hangolapú keresések számú, hogyha most megnézed a, 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 az angliai piacot, akkor ott azért már látható. Nálom meg erre még adat sincsen vagy ott van például az ilyen úgynevezett Connected TV, vagy az ugye a Programmatic TV stb. Tehát nálunk egyszerűen olyan, olyan a piac, hogy van egy Duoport piac két nagy szereplővel, nem is érdekük programozott módon ezt a dolgot Megjelenhet, Tehát hogyha nálunk Connected TV-ről beszélünk, akkor ez jellemző mondjuk egy YouTube, mondjuk bekapcsolom a, az újon a máser volt okos tévémet, és akkor azon elindítom a YouTube-ot, és az ott megjelenő hirdetés, az már ez a Connected TV dolog lesz. Szóval, hogy, hogy ezek inkább azok a, a részek, ami szerintem e, a hirdető oldaláról lenne rá érdeklődés, e, az átlag tartalomfogyasztónál nincs még erre kialakult igény, vagy nem tudja, nincs is akkor ez e, még olyan média kínálat, ez azért még, még beindulhat. Mi a helyzet az online videóval Volt egy időszak pár évvel
1: ezelőtt, amikor hasonló buzzword volt, volt szakmai eseményeken, meg, meg mindenhol az online videó, és mindenki azt is akar gyártani, meg gyártott is, meg gyárt is egy picit minden, minden nagy szereplő, az olyan hírportárok is, mint mondjuk a 24, de olyan igazi nagy áttörés, mint hogyha ebben se lenne még a magyar piacon, hogy ebben van még szerinted lehetőség, vagy fog ebbe változást történni, hiszen ott, ott direktbe összeérhetne a, mondjuk a tévés piaccal, az online piac, és valahogy mégsem látszik egyelőre úgy, hogy ez megtörténne.
0: Én azt gondolom, hogy van ebben még lehetőség. A nagy ez azért valamilyen szinten összeérik, és, és szerintem egyébként a tv 2 a TV2 play az RTL, az RTL most, a, vagy akár nem tudom még egyéb terveivel az RTL-nek, tehát ott szerintem egyébként ők jó irányba indultak el, és ezeket a felületeket megpróbálják és tudják is monetizálni. Itt igazából tényleg az a kérdés, hogy hogy ez mennyibe kerül versus a TV? meg milyen exkluzív reach versus a TV? Tehát ez az egyik kérdés, amire amire választ kell találnunk. Másrészt pedig akkor, amikor korábban, vagy akár most is az online videóról, mint egy ilyen globális trendről beszélgetünk, akkor, akkor azért, hogyha beleérkezünk a valóságba, akkor egy ilyen... Tartalom előállítás, az, az, az rengeteg pénzbe kerül. És, és ugyanakkor pedig az inventori nagysága meg nem, nem olyan nagy, aminek nyilván az az oka, hogy a fogyasztása sem olyan nagy. És így nem lesz számottevő az érdeklődésre a hirdetői oldalon. Hogyha a hirdetőt megkérdezzük, hogy oké, okay, online videó, akkor biztos el fogja mondani, hogy hú, persze, ez tök fontos nekem, és azon én, én szeretnék költeni, de ennek a nagy részét el fogja vinni majd a Youtube, mert egyébként ott van, szemmel látható méretű inventory, és, és hogyha megnézzük a globál hirdetőknek azért a, a nagy részéből, mondjuk a New Yorki központból, stb., ott neki ez ismerős. Ők azt tudják, hogy YouTube nem ismeri a hazai
1: hát a Hirdetőnek azt mondod, hogy sose lesz mondjuk megfinanszírozni valamilyen módon a, érdeke, a magyar Érdeke, érdeke
0: lenne, hogyha az versenyképes méretű és minőségű lenne mondjuk a, a, a youtube ban De nem akkor tud érde... az
1: lenni, mert nem finanszírozzák meg. Kicsit 22-es csapdájáról beszélünk, nem?
0: Nekünk például van, van olyan globális érdetőnk, akinek mondjuk e, e, globális díja van, teszem azt a, a YouTube-ra, akkor oda fogja vinni a pénzenek egy jó részét. Ettől akkor tudnánk őt eltéríteni, és egyébként próbáljuk is, hiszen a, azt gondolom, hogy az, az előbb a Ugye a hazai tartalom előállítóknál itt a tévékre gondolok, és a tévéknek az online felületei, ott szerintem szerintem mindenképpen érdemes megjelenni. Egy más minőségű befogadói környezetet is lehet esetleg elérni, mint ami a YouTube-on van. Tehát az egy olyan, ami ahol, ahol érdemes megjelenni, csak az a kérdés, hogy, hogy megéri azt a felárat, illetve ha megnézem a, az inventori nagyságát, akkor meg igazából nem lehet egy ligában említeni a youtube ot Tehát nem túl szerejt effektívan annyi pénzt e- elkölteni.
1: Ha a hazai szereplők ezek szerint velhetően nem lesznek ilyen szempontból mondjuk a YouTube-nak a kihívói, akkor olyan alternatív nemzetközi, feltörekvő nemzetközi szereplők, mint mondjuk a TikTok például, azok lehetnek és érdemes a hirdetőknek, vagy hogyan érdemes a hirdetőknek az ilyen gyorsan növő cégekkel és szereplőkkel foglalkozni, vagy rájuk tekinteni? és mit kell velük kezdeni? Ti mit javasoltok a saját ügyfeleitek? Hát
0: ugye TikTok is egy jó kérdés, mert hogy brutális userbázisom van már most, és hogy elképesztő, hogy, hogy, hogy ez a userbázis ez, ez napi, átlagos, eltöltött időben egyébként ott, ott mit tölt el. Én azt gondolom, hogy azért még globál szinten is Ja, ha megnézzük a, a globális ilyen nagy esettel, meg ugye ilyenkor mindig kicsit azért kétkedéssel kell fogadni, legalábbis abból a szempontból, hogy, hogy kb. fel tudjuk sorolni azt az öt-tíz példát, amit mindenki mond a világon, hogy na, uf, ez volt egy óriási egy tiktok. Nem is feltétlenül a kampány, mert egy része az, az nem is szándék volt, volt, nem a hirdető oldaláról, csak valaki jó volt és felkapta a világ. De hogy ez, hogy, hogy ez egy kicsit olyan, mintha nem tudom, én oda tennék egy és próbálok, mondjuk egy Michael Jackson-dalt oda, oda tenni, na látjátok, Ott egy Michael Jackson-dal, és akkor próbálja mindenki reprodukálni, hát nyilván nem lehet, ő azért a Michael Jackson, tehát, hogy, hogy Nehéz szerintem azért ezt a hirdető oldalról is jól megfogni, mert a, a hirdetők nagyon sokszor, és ez a YouTube-on látszik, akár nálunk, mert nálunk nagyon kockázat kerülők, kerülőek a, a hirdető, vagy a kicsi piacokon azért nagyon kockázat kerülőek, de hogy, hogy nagyon sokszor úgy lépnek be ebbe az online videós térbe, hogy ó, akkor van egy tévékopim, akkor az jó lesz ide is. Nem lesz jó. Tehát más a felépítése, más a dramaturgia, pláne nem lesz jó a TikTokra és az, az, tehát, hogy a, a TikTokon én a, a felhasználók által készített egyébként baromi jó videókkal egy-kettő tényleg szenzációs, hogy hogyan vágja össze, és hogy, hogy milyen, milyen ötletes az a videó, avval fogok felségyezni, mint, mint Márka. Na most, hogyha én nem tudok olyan minőségben ott megjelennek, akkor inkább meg se jelenjek. Ez az egyik. A másik, hogy, 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 hogy ami még talán a TikTok oldalán sincs annyira még, még jó a kitalálva, hogy, hogy maga a fizetett megjelenés azért az kevésbé szexia felhasználók mint a, mint a nem fizetett tartalom, és, és az kellene azért jól nekünk, a hirdetői oldalról jól megtalálni, hogy, hogy mi hogyan tudunk abba a részébe bekerülni a folyamnak, ami, ami ez a szórakoztató tartalom, és ott okosan megjelenni a, 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 a hirdetési üzenetünkkel
1: ügynökségi oldalon egyébként megvan már ez a tudás? Tehát te tudsz olyan szakembert adni, hogyha jön egy hirdető, aki TikTok megjelenést akar, hogy az, hogy kell jól csinálni? Tehát vannak 17 éveseid, akik azt mondják, hogy ezt így kell csinálni? Van, nincs, az... itt egy, nincs itt egy, egy ilyen generation job, amit, amit... De, de biztos,
0: hogy van egyébként egy ilyen, ilyen és, és évről évre az, azért is izgalmas, én egyébként azért szeretek ebben az iparámban dolgozni, mert szinte évről évre jön valami új, amit... amit amit érdemes tanulni, és ami, ami, ami izgalmasat teszi, például ez, ez ez ilyen. Tehát vannak, és azt gondolom, hogy nagyon sok ügynökségnél egyébként rendelkeznek, igen, ilyen. Nem mondom, hogy 17 évesekkel, de hogy olyanokkal, akik, akik értenek ez. Meg kell, hogy legyen hozzá élető oldali bátorság is, hogy azt ő, ő be tudja vállalni. Illetve nyilván azért ott vannak a TikTok influencerek. Insta, Youtube, stb. influencerek, akiket viszont ügyesen kell használni. Tehát az nem a legokosabb használati mód, hogy átküldöm neki a szöveget, és azt mondom, hogy ezt tett ki, meg a végére bígyezz oda egy reklám, hanem akkor hagyni kell, hogy azt, azt a saját közegének megfelelően, a saját hangvételének megfelelően interpretálja. Aztán előttetem, mint márko hogy oké, okay, ez még olyan jó, mint amit én gondoltam, de hogyha meg akarom szabni, mint ahogy egyébként nagyon sok marketinges azért ezt a ha egy vagy tévéreklám, és akkor ott a lovagolnak a szavakon, meg hogy mi lenne, ha az autó nem jobbra balra nem balról-jobbra jönne be. Tehát, hogy ilyen hozzáállással ez, ezt valószínűleg nem, nem lehet jól csinálni. Mi volt a
1: kedvenc kampányod
0: Ezen gondolkodnom kell, hogy mi volt a kedvenc kampányom idén. Akkor
1: kérdezek mást addig, az jó, hogyha gondolkozol rajta, mert akkor ez lesz az Neked kérdés.
0: mi volt a kedvenc kampányod idén egyébként?
1: Nekem mi volt, nekem is gondolkoznom kell rajta. Ez egy nagyon jó kérdés. Gondolkozunk rajta mind a ketten, addig kérdezek mást. Ami egy megkerülhetetlen kérdés, azt minden ilyen, ilyen beszélgetésben, jó vagy nem jó, Ugye ja, a magyar piac egyik rákfenéje közhelyszerű, de mégis kezdeni kell valamit, hogy az állam a legnagyobb költő. Te szerinted hogy hat ez a piacra, és tényleg ez vagy már egy olyan körülmény, amit most már megszokhattunk az elmúlt pár évben, és, és, és máshogy kéne erre tekinteni?
0: Hát bizonyos szereplőknek, vagy bizonyos uh, uh, médiacsatornáknak szerintem ez egy ilyen lélegeztetőgép, tehát mondjuk azért a sajtópiac nagy részét, rádió nagy részét azért lélegeztetőképen tartja az állam ezzel az odapumpált pénzzel. A közterület azt gondolom, hogy attól függetlenül is működne, de azért oda is rengeteg pénz áramlik. Ha a piac hatását nézzük, akkor azt gondolom, hogy a jelenlegi szabályozási környezet, illetve a rengeteg állami pénz, ráadásul egy bizonyos média érkezően, az azért nem, nem, nem szolgálja a, 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 a fejlődést vagy az innovációt. Ugye nyilván ezek a szereplők, ha így is úgy is megkapják ezt a pénzt, akkor, akkor minek innováljanak. Nyilván egyébként ettől független történik náluk is innováció, de ezennek az oka jó részt inkább az ott dolgozó személyek igényességén múlik és azt mondjuk, hogy jól látni, hogy legalább ilyen van, és akkor emiatt ez az innováció azért, azért végbe megy. De mindenképpen szerintem torzító hatású. A másik, ami a szabályozási környezetre vonatkozott, az, az, az akár itt a reklámtörvényre gondolok, a 15 meg a stb. stb. Tehát, hogy az sem feltétlen alfelé tolja az iparágat, hogy, hogy fejleszen. Most és nem arra gondolok, hogy most persze az ünnepsek, hogy most kevés pénzt keresnek, vagy sok pénzt, vagy a, a, a hirdetőknek nyilván ez sok az a kevés, hanem elindult az a folyamat már a 0. percről kezdődően, ugye egy fix 15% az a törvény most, hogy fix 15% jutalékért dolgoznak az ünnepségek, a médiünségek a média, a, média a hirdető nyilván ebben minél több dolgot szeretne beleérteni. A reklám ebben nem egyértelmű, hogy mi az, ami tartozik, mi az, ami nem. Ebben a helyzetben azért a, az ünnepségi piacnak nem feltétlenül érdeke e, innoválni, hiszen azt mondja, hogy hát most behozok egy új szolgáltatást, vagy behozok megkapja egy új szolgáltatást. Megkapja így is, úgyis amit. Egyrészt megkapja, másrészt meg azt mondja, hogy ezt nem fizeti ki, mert, mert hogy nem tudom, kerülne 50 ezer dollárba per év, vagy pláne még többen vannak ilyen eszközök, és akkor azt mondja a hirdető, hogy jó, hát ez legyen benne a jutalékba. De hát nem tud benne lenni a jutalékba, akkor inkább e se hozom. Tehát ebből a szempontból ez azért szerintem nem, nem szolgálja hosszabb távon a, a, a piac érdekét. Ki tudtunk találni egy
1: kedvenc vagy emlékezetes kampányt, vagy nem, szerintem azt szerintem az se baj, hogyha nem, akkor mondjuk azt, hogy, hogy vagy nem volt ilyen, vagy nem vagyunk elég ö, friss vagy jó, akkor ez most ezt be
0: Hát vagy túl sokat látunk szerintem, és a túl sok, látunk. ez olyan, hogy, hogy azért a mikor nagyon nagy a kínálat, akkor azért abból lényegesen nehezebb, mi ezért ebből, ezzel szembesülünk. Úgyhogy e, kedvenc azért, azért nehéz van, de azt gondolom, hogy amire érdemes figyelni, vagy a kedvencet azért nehéz van, de, de amire érdemes figyelni, és azt ha már az államot az előbb hoztuk, hogy nagyon sok esetben ők viszont nagyon-nagyon jól és nagyon okosan kommunikálnak, és azt azért, mert ők megmutatták, hogy nagyon sokszor nem kell túl gondolni ezeket a, az üzeneteket. Tehát tényleg a, az óriás minél egyszerűre próbáljuk megszabni ezeket az üzeneteket, és azok láthatóan, még akkor is, hogyha ez valakinek nem tetszik, vagy tetszik, láthatóan nagyon jól működik. De még ezzel gondolkodom, hogy a kereskedelmi oldalról milyen jó megoldást fog
1: Szerintem ezt itt hagyjuk a levegőben levegni ezt a... Hát, hogy ezt, megkérjük a, a, a mi
0: hallgatóinkat, hogy, hogy az általuk kedvencnek tartottat. Vagy most jön az EFI például, és ott meg lehet nézni, hogy mik voltak azok, még igazán hatékonyak, úgyhogy én kíváncsi leszek, hogy mi az, amik, az a platinát. Elvezet. A megfelelő
1: fórumokon kommentelik ezeket, és akkor, akkor, akkor ott nyilvánosságra kerülnek. Én nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy itt volt Attila. Ez volt a Reklámszünet, a 24.hu kommunikációsipari legmondó beszélgetős podcastja, úgy körülbelül két hét múlva jövünk új vendégkel, de hasonló lelkésében. Köszönöm szépen, sziasztok!
0: Köszönöm a lehetőséget én is, sziasztok!